0: Bienvenue dans les podcasts de S3 Odéon, aujourd'hui nous nous intéressons à un père méconnu, à un précurseur oublié, de qui s'agit-il Du docteur Adrien Proust. Effectivement, le nom de Proust appelle à peu près automatiquement le prénom de Marcel. Et là, nous parlons du père de Marcel qui se nomme Adrien et qui est un personnage considérable de la Troisième République, dont les funérailles presque nationales vinrent couronner une carrière brillante où ne manquèrent ni la fortune ni les amitiés les plus flatteuses. Adrien Proust a été médecin chef de service à l'Hôpital Dieu, professeur de la Faculté de médecine de Paris, inspecteur général des services sanitaires internationaux de 1874 à 1903, année de sa mort, il a défendu et propagé durant 30 ans les multiples aspects de l'hygiène, une nouveauté à l'époque. Et bien, c'est de Adrien Proust que nous parlons donc, avec cette biographie intitulée « Le docteur Adrien Proust ». Elle est signée Daniel Panzac, elle a été publiée en 2003 par l'Armatan, et c'est donc un extrait de cet ouvrage que nous vous proposons. Adrien Proust, étudiant. Son dossier de thèse bien que strictement administratif, apporte un éclairage précieux sur certains aspects de ses années d'études. Elle révèle un jeune homme un peu instable qui semble avoir eu de la peine à trouver un logement qui lui plaise. Jusqu'en 1856-1857, il habite en compagnie de sa mère, Madame Veuve Proust, 20 rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement. Ayant marié sa fille, enterré son mari et vendu son magasin, Virginie Proust n'avait plus que son fils, encore bien jeune pour être abandonnée seul dans la capitale. Elle regagne probablement Iliers, lorsqu'Adrien, ayant réussi le concours de l'externat en 1856, est désormais habitué à Paris, accaparé par son service à l'hôpital et sans doute désireux d'acquérir sa pleine indépendance. Il s'installe alors dans le quartier latin, plus proche de la faculté et des autres étudiants. Il va successivement habiter aux 3 rues des Beaux-Arts, aux 11 rues de l'ancienne Comédie, aux 13 rues Saint-Sulpice et enfin aux 4 rues de l'école de médecine. L'indiscret dossier de thèse fournit également des informations intéressantes sur ses résultats aux examens. La première série qui se déroule de 1853 à 1855 révèle un étudiant qui travaille de manière visiblement irrégulière. Il n'y a pas de notes, mais de simples mentions qui vont de « à recommencer » jusqu'à « bien » en passant par « satisfait ». Après une interruption de trois ans, en 1855-1858, qui correspondent aux années d'externat, Proust entame une nouvelle série d'examens qui s'étale de 1858 à 1862. Là encore, sur cette mention, on trouve un « à recommencer », un « bien » et cinq satisfait ». Ces résultats plutôt médiocres et irréguliers n'empêchent pas Adrien Proust de réussir en 1859 le concours beaucoup plus difficile de l'internat. Chaque année, ils sont une quarantaine sur 350 à 400 candidats à se hisser ainsi sur la première marche d'une future carrière médicale que chacun espère brillante. Outre le prestige et la pratique plus sérieuse de la médecine hospitalière, l'internat représente en outre un un logement à l'hôpital, ainsi que la nourriture, et surtout une indemnité de 6 à 800 francs par an. Adrien Proust fait désormais partie du personnel des hôpitaux parisiens, regroupés depuis le 10 janvier 1849 dans une nouvelle structure, l'Assistance Publique. L'enquête effectuée à ce moment-là nous offre l'occasion de découvrir le monde qui va être celui d'Adrien Proust durant de longues années. Car les choses ont un peu changé en 10 ans. En 1849, Paris dispose de 16 hôpitaux comptant 6524 lits et de 11 hospices comprenant 11 373 lits. Les premiers reçoivent les malades et les victimes d'accidents, sans condition de domicile, comme leur donne la loi du 7 août 1851. Ces personnes sont susceptibles de guérison et leur séjour, en principe temporaire, dure en moyenne 29 jours pour ceux qui ont subi une intervention chirurgicale et qui en ont réchappé. Les secondes, une clientèle d'incurables et de vieillards sans ressources dont la présence n'est pas limitée dans le temps. Depuis le Moyen-Âge, Paris s'est enrichi d'un nombre croissant d'hôpitaux. À l'Hôtel Dieu, construit au Moyen-Âge, à côté de la cathédrale Notre-Dame et rebâti après l'incendie de 1772, se sont ajoutés notamment l'hôpital Saint-Louis, Bicêtre, sainte anne la salle Pétrière et le Val-de-Grâce au, au XVIIe siècle, l'hôpital Cochin et l'hôpital Necker à la fin du XVIIIe siècle, les enfants malades sous le consulat, enfin l'hôpital Lariboisir inauguré en 1854. Mais quelle que soit leur ancienneté, leur construction et leur organisation obéissent à des règles communes. Souvent très vastes, hébergeant pour les plus importants plusieurs milliers de personnes, ils comprennent tous un nombre variable de salles communes, communiquant entre elles et disposées autour d'une ou plusieurs cours. Outre les locaux administratifs, les cuisines, la buanderie, la pharmacie, l'hôpital comporte au moins une salle de cours et surtout une salle d'opération où les chirurgiens opèrent sous le regard des étudiants perchés sur les gradins disposés sur l'un des côtés de la pièce. Tout au long de la journée, des malades accompagnés le plus souvent par des proches franchissent avec angoisse la porte des hôpitaux, notamment celui de larry Riboisière qui accueillait toute la population pauvre de la moitié nord de Paris. Chacune des vastes salles commune abrite en effet de 30 à 50 lits munis de courtines qui isolent les malades les uns des autres et sont censés les protéger du froid de l'hiver. Aux vacarmes et aux violentes odeurs qui frappent les personnes étrangères en visite, s'ajoutent pour les malades les risques considérables de contamination liés à leur proximité, voire à leur entassement en cas d'épidémie et à la faible spécialisation de ces locaux. Adrien Proust fait donc désormais partie du personnel hospitalier parisien, qui compte 2873 personnes en 1849, alors que la population de Paris compte plus d'un million d'habitants, 857 ouvriers, 337 administratifs, 1340 soignants et 345 médicaux, soit 90 médecins, 38 chirurgiens, 19 pharmaciens et 198 étudiants, y compris les internes. C'est à ce titre qu'Adrien Proust accompagne le chef du service hospitalier auquel il a été affecté dans ses tournées quotidiennes. Il est notamment chargé de tenir le registre dans lequel il note les observations, les prescriptions et, et le régime alimentaire décidé par le médecin. Avec son accord et son soutien, il entreprend de relever ses propres observations au chevet des malades et les résultats de ses dissertations. En janvier 1860, devant les membres de la Société anatomique de Paris et sous la présidence du professeur Cruvillier, il présente sa première communication savante, publiée ultérieurement dans le bulletin de la Société Extrait. La moelle épinière d'une femme de 30 ans morte paraplégique le 17 janvier. Cette femme qui avait usé dans sa jeunesse des plaisirs de l'amour portait une énorme escarre au sacrum. La suppuration supuration des parties environnantes avait fusé dans l'intérieur du canal rachidien par les trous sacrés postérieurs. La gaine des nerfs de la queue de cheval est enflammée et renferme du pus. La moelle épinière à sa portion dorsale est ramollie dans toute son épaisseur sur une longueur de 15 cm. La pulpe nerveuse se détache en partie sous un filet d'eau. Sa coloration ne présente d'ailleurs aucune modification morbide. Tel est le premier texte purement descriptif publié par Adrien Proust, prémonitoire en quelque sorte, de Sodome et Gomorre, de son fils encore à naître. Texte de quelques lignes à peine, qui sera suivi de beaucoup d'autres durant plus de 40 ans. Jusqu'aux 1248 pages de la troisième édition du traité d'hygiène publique et privée paru en 1902. Pendant toute l'année 1860, alors que l'empire autoritaire cède à regret la place à l'empire libéral et que les armées françaises courent le monde, de Damas à Pékin, Adrien Proust, jeune interne des hôpitaux plein d'avenir, multiplie ses observations dans les salles de dissection des hôpitaux de Paris et à la fierté de les voir publiées. On en relève huit pour cette seule année, qui concerne une grande variété de cas depuis un cancer encéphaloïde des os du bassin jusqu'au larynx d'un individu mort d'un œdème de la glotte en passant par le foie d'une petite fille de six semaines morte de syphilis congénitale. Au fur et à mesure que les mois passent, les textes s'étoffent, les conclusions sont plus affirmées, témoignant de l'assurance et de la compétence croissante d'Adrien Proust. Soins aux malades, observations et publications se poursuivent ainsi au cours des deux années suivantes, avec d'excellents résultats que couronne le premier prix de l'école pratique lors du concours de 1862. C'est le 29 décembre de cette même année qu'Adrien Proust soutient sa thèse intitulée « Du pneu essentiel sans perforation » qui fait de lui un docteur en médecine. Le pneu essentiel est l'irruption de l'air entre les plèvres sans qu'on puisse détecter une perforation entre la plèvre et les poumons. Ayant réuni toutes les observations publiées, 25. Au total, il se livre à une critique serrée de l'idée répandue à l'époque que le liquide pleural pourrait se transformer en gaz et conclut qu'il y a toujours perforation, même si elle est à peu près indécelable, ce que les moyens d'investigation modernes ont confirmé depuis. Outre le prestige lié à ce titre qui clôt sa vie d'étudiant, il peut enfin espérer parvenir à une aisance matérielle qui lui a fait défaut jusqu'à présent. En effet, si l'hôpital occupe Toujours ses matinées car ses années d'internat ne sont pas terminées, il peut désormais consacrer ses après-midi à une clientèle privée qu'il lui reste d'ailleurs à constituer. C'est certainement dans cette perspective qu'en 1862, lors de la préparation de sa thèse, il abandonne le quartier latin et la vie d'étudiant pour s'installer dans le 8e arrondissement. Il s'installe 59 rue de la Pépinière et aménage son domicile en, en réservant une pièce pour y recevoir ses futurs patients. Médecin hospitalier Ouvrir un cabinet médical à Paris sous Napoléon III est certes facile, se constituer une clientèle les moins, la concurrence y est rude. En 1863, date de la fin de son internat, il se trouve confronté à l'alternative suivante, se lancer uniquement et résolument dans la constitution d'une clientèle privée ou bien envisager une carrière hospitalière universitaire plus difficile et plus incertaine. S'il choisissait la première possibilité, il pouvait envisager, avec une bonne dose d'optimisme, beaucoup de chance et grâce à sa compétence, atteindre à Paris la situation dont rêve quelques années plus tard le docteur Pierre Roland, un des héros de Pierre et Jean de Guy de Maupassant. Conscient des difficultés à se constituer une clientèle privée importante avec un simple titre de docteur en médecine, et certainement attiré par l'hôpital et l'université, Adrien Proust adopte vraisemblablement sans grand débat intérieur la seconde possibilité et cette année 1863, il passe assez aisément, semble-t-il, le concours du Clinica. Il est alors affecté à l'hôpital de la Charité en tant que chef de clinique du professeur Guillot, titulaire de la chaire de pathologie médicale. Il n'a pas cessé de poursuivre ses recherches et ses publications comme par exemple cette contribution à l'histoire de la péricardite tuberculeuse, présentée en novembre 1864 lors d'une séance de la Société de biologie. Ce texte de 12 pages dense, très technique, est un modèle de clarté dans l'exposition des faits, la netteté des hypothèses, la prudence et le réalisme des conclusions. Il montre combien, depuis les quelques lignes de janvier 1860, l'auteur, âgé de 30 ans maintenant, a acquis de compétences et d'assurance en l'espace de quatre ans. À côté de qualités intellectuelles certaines, Adrien Proust montre peu de temps après qu'il est également pourvu de qualités humaines ainsi que d'une grande résistance physique en, en affrontant la terrible épreuve qui s'abat une fois de plus sur Paris. En 1865, le choléra qui ravage l'Égypte est amené par maire d'Alexandrie à Marseille où les premiers décès dus à cette maladie sont confirmés à la mi-juin de cette même année. Cinq semaines plus tard, elle est à Paris, où le premier décès est enregistré le 24 juillet. Le choléra persiste jusqu'au 11 janvier 1866, provoquant 5751 décès. Il réapparaît quelques mois plus tard avec un premier mort le 3 juillet. L'épidémie, durant laquelle on relève 5257 décès, persiste jusqu'au 29 novembre. En un an et demi, le choléra aura ainsi tué 11008 personnes, soit 0,6% de la population de Paris. À cette époque, la morbidité du choléra que l'on est incapable de soigner, et plus encore de guérir, se situe entre 40 et 50%, ce qui signifie que 25 à 30 000 personnes ont été atteintes. Chef de clinique à l'hôpital, mais également médecin de ville, Adrien Proust, a ainsi été confronté pendant des mois au choléra, dont 64% des victimes sont mortes à leur domicile et les autres à l'hôpital. C'est pourtant durant les quelques mois qui séparent les deux épidémies de choléra, de janvier à juillet 1866, qu'il trouve le temps de rédiger une nouvelle thèse intitulée « Les différentes formes de ramollissement du cerveau », thèse présentée à l'appui de sa candidature au concours d'agrégation de médecine. Malgré son titre qui fait sourire aujourd'hui, il s'agit d'un travail approfondi qui s'appuie sur de nombreuses observations effectuées par des confrères bientôt illustres, tels Charcot, Vulpien... et et Cotard, et qui cherche à établir les méthodes de diagnostic nécessaires à l'identification précise de maladies, à l'époque mal distinguées les unes des autres. Extrait, la congestion cérébrale et l'hémorragie méningée, l'encéphalite, la méningite, le rhumatisme cérébral, l'épilepsie et les accès épileptiques ou éclampiques dont les uns se rattachent à ce groupe symptomatologique que l'on désigne sous le nom d'urémie les autres se rapportant aux différentes tumeurs de l'encéphale. Ce travail est très apprécié par le jury et c'est donc sans surprise qu'il est reçu à l'agrégation le 14 mars 1866 dans la section de médecine et de médecine générale. À cette époque, l'agrégation était en fait une fonction universitaire temporaire de 8 ans en général, période durant laquelle l'agrégé encadrait les étudiants, assurait des cours complémentaires et s'efforçait de se faire élire à un poste de professeur titulaire. C'est cette incertitude pour son avenir à l'université qui pousse Adrien Proust à passer et à réussir en 1867 le concours qui fait de lui un médecin du bureau central de l'assistance publique. Il est désormais médecin hospitalier titulaire avec l'espoir de parvenir au sommet de la profession en devenant ultérieurement chef de service. À la fin des années 1860, alors que l'avenir du Second Empire s'assombrit, le docteur Adrien Proust a déjà derrière lui un parcours d'excellence, fait de nombreux concours réussis et de publications remarquées. Il a atteint l'avant-dernière marche qui précède son accession au sommet de la carrière médicale, médecin du bureau central. Il optera pour une activité à dominante hospitalière en cas de nomination rapide à son poste de chef de service. Médecin agrégé, ça sera l'université s'il parvient avant à obtenir une chaire à la faculté de médecine. En attendant, il continue ses recherches dans le domaine de la pathologie tout en exerçant la médecine de ville. En ajoutant ses indemnités de chef de clinique puis de médecin hospitalier à ses honoraires, qu'il a certainement augmenté, il bénéficie maintenant de revenus confortables. Il habite désormais 35 rue Joubert dans le 11e arrondissement près de la rue de Provence, non loin du boulevard Haussmann en cours d'achèvement. Par ailleurs, il est toujours célibataire. C'était les podcasts de estro Nous nous intéressions aujourd'hui au docteur Adrien Proust grâce à la biographie de Daniel Panzac. D'autres contenus sont à découvrir sur nos réseaux sociaux et sur estro Nous sommes toujours a votre écoute pour vos suggestions de sujets scientifiques. À très bientôt.